0: Herzlich Willkommen im Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ein Coachy von mir bzw. ein Klient von mir hat mir gesagt, dass er ein Problem hat. Und zwar sind sehr, sehr viele von seinem Team gerade im Homeoffice oder sie arbeiten nicht vor Ort und er hat nicht die Möglichkeit, alle immer einmal in der Woche zu treffen. Deswegen macht er Telekonferenzen, das heißt, es ist auch nicht mit Zoom oder Microsoft Teams oder so, sondern einfach nur am Telefon werden Teamsitzungen gemacht. Hier hat er eine Herausforderung und zwar, dass er nur spricht, alle sind leise und am Schluss hat er im Prinzip kein Feedback bekommen, ob jetzt irgendwer weiß, was zu tun und zu lassen ist, ob die Leute sich wohlfühlen, ob irgendwie ein Fazit da ist, ob die Ziele klar sind für die nächste Woche und so weiter. Und da möchte ich jetzt mit dir mal draufschauen. Wie kannst du ein Team-Meeting organisieren, dass A, deine Leute mitmachen, also nicht nur leise sind wie bei meinem Klienten und aber auch nicht sich total verquatschen, sondern dass jeder danach weiß, was er zu tun und zu lassen hat und dass vielleicht auch sowas wie ein bisschen Menschlichkeit bei rumgeht und du als Führungskraft weißt, wie es einfach jedem geht. Vielleicht kennst du Lisa. Lisa habe ich dir in einer der letzten Folgen schon vorgestellt. Lisa ist Teamleitung und noch relativ jung. Das heißt, sie ist eine neue Teamleitung und sie hat ein sehr heterogenes Team. Das heterogene Team besteht aus Volker Vorwärts, der zu einem Teammeeting, wo ich, sag mal, eher ähm, ja, nicht so begeistert ist, einfach sagen würde, boah, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Dann gibt es die Susi Spaßvogel und die würde vielleicht sagen, also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich in der nächsten Woche machen soll und ich kann meine Kreativität gar nicht ausleben und irgendwie weiß ich überhaupt nicht, was ich tun und lassen soll bis zum nächsten Mal. Der Heiner Harmonie, der würde zu einem Teammeeting sagen, wo er jetzt nicht so ganz begeistert ist, hm, also so irgendwie weiß ich jetzt ja auch gar nicht, wie es den anderen so geht. Und die Franzi-Fakten, Franzi-Fakten, der fehlen eben die Zahlen, Daten, Fakten, die sie braucht, um die nächste Woche gut zu überstehen, im Homeoffice oder vielleicht sogar offline, wenn uns Corona irgendwann mal wieder offline arbeiten lässt. Das heißt, jeder hat möglicherweise eine unterschiedliche Motivation, um in ein solches Teammeeting zu gehen. Der Volker vorwärts hat die Motivation, dass er einen Punkt setzen will. Er will Entscheidungen und er will ganz klar ein Ziel, auf das er hinarbeiten kann. Die Susi Spaßvogel hat das Ziel, dass sie ihre Kreativität ausleben kann und dass sie als etwas äh, verrückter chaotischer Kopf möglicherweise die Leitplanken für das nächste Mal oder für die nächste Woche bekommt, damit sie gut arbeiten kann. Der Heine Harmonie, wenn wir uns den anschauen, der möchte einfach so den Team-Spirit irgendwie fühlen und der möchte auch wissen, wie es den anderen geht. Egal, ob das jetzt in einem klassischen Team-Meeting ist, das ihr offline macht oder online, ist es natürlich noch ein bisschen interessanter, wie das rüberkommen kann. Und die Franzi Fakten, die geht in ein Team-Meeting, damit sie danach ganz klar einen Plan hat, was sie bis zum nächsten Mal alles erledigen muss. Zum Beispiel. Und jetzt darfst du dir überlegen, was hast du eigentlich für ein Ziel, was du bei einem Team-Meeting dir versprichst. Einmal von dir selber, aber vielleicht auch von deinem Team. Und dann kannst du dir überlegen, in welche Meetings gehst du denn gerne und in welche gehst du vielleicht nicht so gerne. Und dann geht es dir vielleicht wieder im Volker vorwärts, der dann sagt, also das nächste Mal, Weiß ich gar nicht, ob das mir was bringt und ob ich aber überhaupt hinkommen soll. Wie kannst du das also machen? Die Lisa hat sich Folgendes überlegt. Sie hat sich erstens ihre eigenen Ziele überlegt, wie sie aus diesem Teammeeting rausgehen will. Und dann hat sie sich überlegt, wie sie jeden Einzelnen in ihrem Team gut abholen kann, damit der oder diejenige auch gut aus diesem Meeting rausgeht und die Motivation möglicherweise von dem oder derjenigen, ja, so hoch ist, dass sie mit einem guten Gefühl aus diesem Teammeeting rausgeht. Wenn du das jetzt natürlich nicht weißt, dann ist es das Einfachste, dass du mit deinen Leuten sprichst. Und so hat das die Lisa auch gemacht. Sie hat mit jedem Einzelnen gesprochen und genau herausgefunden, was er oder sie sich von dem Teammeeting verspricht, was sie brauchen, damit sie motiviert sind. Und dann hat sie sich hingesetzt und sich überlegt, welche Struktur denn dieses Teammeeting haben muss, damit es eben für alle wertvoll ist. Lisa, Leitung hat auch eine Struktur, die ihr vorgegeben wird. Vielleicht ist es bei dir auch so. Nach der ist sie auch vorgegangen, aber man muss halt leider sagen, Führung auf Distanz hin oder her, diese Struktur hat einfach nicht zu diesem Team gepasst. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, na ne, ja, bei uns wird es aber immer schon so und ich halte mich schon immer so dran und so weiter. Aber da lade ich dich einfach ein, ein bisschen kritisch auf die Struktur draufzuschauen, um zu gucken, ob denn der Output, den du aus dem Team-Meeting hast, genau der ist, den du eben haben möchtest. So, also Ideen für eine Struktur, wie du die umsetzen kannst, egal ob auf Führung auf Distanz oder auch, ich sag mal, offline. Der erste Punkt ist, red einfach mit deinen Leuten. Was haben, ja was hat jeder Einzelne für die Motivation, damit die ja gerne in so ein Meeting gehen und mit einem guten Gefühl rausgehen. Das zweite ist, dass du dir Ziele steckst. Einmal für dich selber, das heißt, dass du erstmal bei dir so selber guckst, was hast du denn eigentlich für Ziele von so einem Teammeeting. Das dritte ist, dass du überlegst, welche Typen gibt es denn in deinem Team und vielleicht musst du auf manche, ich sag mal, mehr zugehen als auf andere und eben klarere Ziele stecken, gemeinsam mit deinen Leuten. Das Letzte ist eines der wichtigsten Dinge, wo ich denke, dass die auch zu einem virtuellen Meeting gehören und das ist der Check-In. Das heißt, das ist so ein bisschen der ja, Kaffeeklatsch-Ausgleich, sage ich mal, wo du einfach deinen Leute fragen kannst, wie es ihnen überhaupt geht und dass ein kurzer Austausch möglich ist, wo es eben nicht um fachliche Themen geht und dafür einfach Zeit einplanen. Egal, ob das jetzt äh, ja, mit Zoom oder Teams ist, oder vielleicht auch bei einer Telefonkonferenz. So, das waren Tipps einmal für ein virtuelles Meeting, aber vielleicht auch ein bisschen ein kritischer Blick auf die Struktur, nach der du bisher vorgehst und einfach mal zu gucken, welche, ja, welche Dinge du da eventuell verbessern möchtest, damit du auch Spaß hast, in so einem Meeting teilzunehmen und es zu moderieren und eben auch den Output hast, der wertvoll ist und jeden gut durch die nächste Woche bringt. Und dann heißt es einfach ausprobieren. Fehlerfreundlichkeit ist hier wieder eine ganz wichtige Führungskompetenz. Schick mir gerne deinen Kommentar zu dieser Folge und was sie dir vielleicht gebracht hat, um deine nächste Struktur für dein Teammeeting anders zu organisieren als bisher und welche Teile du vielleicht auch einfach behalten hast. Wenn du mehr Support brauchst, also wenn du sagst, also mit den Hieroglyphen kann ich hier jetzt nichts anfangen, kennenlernen ist immer kostenfrei. Das heißt, melde dich einfach unter mail at mindstone-coaching.de und wir schauen gemeinsam auf die Struktur deines Teammeetings und überlegen ja eine Strategie, wie du beginnen kannst, diese Struktur so zu ändern, dass sie für dich und dein Team auch den Output bringt, den du dir wünschst. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. Ich freue mich natürlich auch auf Kommentare, auf Sternchen. Und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser. Life Balance für neue Führungskräfte. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.